0: 说理财简单又好玩，每开小费都能轻松如快入账，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。力哥说：“宝宝，今儿继续来说娱乐宝。”上回说到啊，除了打擦边球绕过监管和只说收益不提风险这两招外，马云还有更坑爹的招数呢。那就是整个第一期娱乐宝产品说明书全文上下就是一款保险合同，里面压根没有电影二字，更没有什么范冰冰、小时代这些字眼。李云晓说：“娱乐宝可以压根不去购买投资文化影视行业的信托产品，就算他去投资房地产信托，你也不知道。或者说，虽然他投资了影视类信托产品，可该产品并没有投资《小时代三》，或者你明明想把钱投给《小时代三》，结果娱乐宝却把大部分资金投给了王宝强的非法操作，你一样不知道。”因为不管你投的是哪部电影，最后都进入了同一个保险产品，收益都一样。最关键的是，根据规定，保险公司没有义务披露这些信息。这就是余额宝之所以找保险这个壳，而不是去找基金这个透明度更高的壳的原因所在。因为可以打蒙包，就是最后啊，你发现你被忽悠了，嘿，也无能为力。毕竟当初只是在娱乐宝的宣传页面上写着“哦，这钱是以后拿去投资《小时代三》的”，可是投连险合同里并没有说这钱非得投资《小时代三》不可啊！你明白了吧？退一万步说，就算娱乐宝真把百分之九十五的资金都拿去拍电影了，呵呵，谁说这钱一定能让你赚得盆满钵满呢？您不要看这两年中国电影市场增长迅猛啊！哦，徐峥拍电影火了，赵薇拍电影火了，韩寒拍电影火了，邓超拍电影火了，连小四儿郭敬明拍的电影那更是火到爆表啊！可事实上，电影行业那可是一个一将功成万骨枯的高风险行业啊！它那投资风险可比股票高得多得多啦！据不完全统计，二零零七年到二零一三年间，四百三十三部国产电影中，国产片总体亏损，累计投资回报率为负百分之四十二，成功上映比例只有百分之五点三啊！即使上映了，也不一定能盈利；即使盈利了，也不一定能给你带来好的收益率。我们还是拿这个娱乐宝今呃，娱乐宝今年推出的这几部电影来说吧。《小时代三》票房那肯定没话说，可预定今年贺岁档上映的非法操作就难说了，因为它有王宝强、小沈阳和杜汶泽三位主演。而由于此前和内地网友在网上连番对骂，导致内地掀起了抵制杜汶泽的运动。此前有杜汶泽参演的《放手爱》和《人间小团圆》，这个票房都受到波及了呀，谁能保证非法操作不受影响呢？毕竟啊，只有电影上映以后，娱乐宝才能收回风险投资，并把投资收益按照合同的约定分给投资者。可要是票房不给力的话，娱乐宝能收回多少钱，就真不好说啦。马云。更致命的地方在于，万一真遇到了上面说的那些风险，娱乐宝出师不利，收益远不到百分之七，甚至亏损，最终也不会有投资者来追究阿里的责任。一是合同里写的清清楚楚、明明白白，我的心你自己不看是你的事，走司法途径必败无疑。二是娱乐宝严格限定单个投资者的购买金额，为了区区几百块钱就去找阿里闹腾，不值得啊。三是娱乐宝资金最后会通过投连险放到一个结构性信托计划的优先级中，这啥意思呢？比如一个信托总规模五亿，娱乐宝七千三百万元资金只占整个信托的百分之十四点六，这部分优先级的资金风险最低，收益也最低，最高回报也只有百分之七，而其他投资人的资金则属于劣后级，那风险高，收益也高。最后，如果票房惨败，出现亏损，要亏就会先亏那些劣后级的资金。只有当劣后级资金全部都亏光了还不够，那才有可能会殃及到余额宝的资金。所以，实际上余额宝亏损的概率非常非常低。再私下说一句啊。这个和余额宝几千亿的资金规模相比啊，只有几千万规模的余额宝就算亏钱了。无论是阿里还是保险公司，出于品牌维护的考虑，最后都很有可能把这投资者的这个钱啊给垫上了，补足你百分之七的收益。这个烧钱赚吆喝这种事情，呵呵，土豪阿里做的还少吗？更何况，许多人买余额宝，买余额宝根本不是冲着百分之七的收益来的，而是冲着附带的那些福利呀、啊。只不过，所有宣传页面都反复告诉你，这些福利只是有机会获得，具体获得比例是多少，获得规则如何，则一概语焉不详。且不说娱乐宝持有人根本就不是小时代三名正言顺的投资人，哎，就算你真是投资人吧，这几十万的投资人能有几个有机会去探范冰冰的班啊？总不能说马云拉上上万号人都跑到片场去探班吧？那可不得把范爷给吓晕过去啊！这次第三期娱乐宝还声称有机会获得《中国梦之声》现场观战席位，哼，有二十四点七万人买了娱乐宝。请问入梦之深的都市剧场才几个座位啊？还说在决赛现场，娱乐宝用户代表还能上台为获奖选手颁奖，恐怕最后百分之九十九点九九九的用户都会被代表了吧？如果你看清了娱乐宝的实质，想赎回的话。要是你买娱乐宝还不到十天，那作为保险产品，你在十天保险犹豫期内可以无条件全额退保。但是，一旦过了犹豫期，再想要退保，对不起，就得按照保险合同缴纳百分之三的手续费，坑爹吧！力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。尽管我用了一集半的篇幅来黑了一回娱乐宝，但未来娱乐宝一定还会出第四期、第五期、第六期，还会有越来越多类娱乐宝产品出现。比如今年七月京东推出的“凑份子”，还有九月百度推出的“百发有戏”。说到这个“百发有戏”啊，最近也很火，上线两分钟就募资了一千八百万元，超额募资三百万元。和娱乐岛不同，他没有选择在前端套上投连写这个马甲，而是直接以资金信托加消费信托的双重信托模式和中信信托合作，在后端套上了制片人权益章这个马甲，投资人收益以权益章的形式发放，收到以后可以再去申请兑换现金。哎，看很麻烦吧？这是一个很复杂的东东，具体啊，由于时间关系，我就不细说了。一期产品选定由汤唯、冯绍峰主演的《黄金时代》，投资门槛也从娱乐宝之前的100元降低到了10元，期限从一年降到了180天。其他粉丝福利啊也差不多，什么提前观影啊、观众见面会啊、庆功晚宴啊等等等等。但比娱乐宝更有吸引力的地方在于，百发游戏的潜在收益和影片票房直接挂钩，票房低于2亿，收益为 8%。从两亿到六亿票房，每增加一亿，收益增加百分之一。票房一旦超过六亿，年化收益可以高达百分之十六，哇，很高啦！至于百发游戏的透明度和风险有多高，参照我前面说的这个余额宝、呃，余额宝风险就八九不离十啦。不过啊，这类产品因为它投资期限很低，你靠它你发不了财，但也亏不到哪里去。如果你是汤唯、冯绍峰的粉丝，拿点暂时不用的闲钱出来玩玩也可以，但别太当回事儿。要是在乎资金灵活性的，那还得选余额宝；要是在乎收益率的，还得考虑我后面要说的招财宝。你看，重点来了。不管是娱乐宝还是百发游戏，其实质都是众筹。尽管阿里始终否认娱乐宝属于众筹，但娱乐宝模式本质上就是一种众筹实验，只不过套了件马甲而已。因为国内监管要求众筹不能以股权或资金作为回报，所以聪明如阿里这样的公司才会选择套上保险加信托的马甲来和众筹划清界限，从而规避法律风险。众筹啊，英文叫做 crowdfunding， 意思是大众筹资，是通过互联网的方式发布筹资项目并募集资金的一种融资方式。通俗的说啊，众筹就是利用众人拾柴火焰高的原理，天南海北的人合伙投资一个项目。这一模式， 2009年开始兴起于美国网站 Kickstarter， 逐渐成为初创企业和个人为自己的项目筹集资金的一个渠道。和另外一个同样时下很火呀、啊，也很容易和众筹搞混的互联网融资模式 P2P 相比，力哥个人觉得众筹未来的前景更加广阔，因为 P2P 只不过是把资金流的供求关系以低成本的方式打通了，这个以后我们讲 P2P 的时候再细说，而众筹不但打通了资金匹配的信息流通道，更打通了人心的通道。此话怎讲呢？我们下回接着聊。